2: Herzlich willkommen zur heutigen Sendung von UNERHÖRT, dem Magazin Offen und Vielschichtig. Es erwarten euch heute spannende Themen wie die Männerwelten Salzburg, neue Forderungen zur Landtagswahl 2023 und eine langsame Zugfahrt von und mit Natalia. Heute ist für euch Christoph am Mikrofon und in der Technik ist Daniel Bergerweis. Wir starten gleich durch mit dem ersten Beitrag, den Männerwelten Salzburg. Die Beratungsstelle gegen Gewalt. Gewalt ist ein Thema, das viele Menschen betrifft, aber oft tabuisiert oder verharmlost wird. Dabei kann Gewalt viele Formen annehmen, von körperlicher über psychische bis hin zu struktureller Gewalt. Wie können wir Gewalt erkennen und vermeiden? Und wie können wir Betroffenen helfen, aus dem Teufelskreis der Gewalt auszubrechen? Darüber hat Franziska Kinskofer, Redakteurin des Unerhört Magazins, mit zwei Experten gesprochen: Nino Willreuter und Andreas Chismarov. Die beiden sind Berater bei der Gewaltberatungsstelle Männerwelten, die sich speziell an Männer richtet, die Gewalt ausüben oder erleben. Hier ist ein Ausschnitt aus ihrem Gespräch.
3: Ja, irgendwie kann man immer gescheit reden. Wir streiten immer ganz schnell und dann gehen wir mal beide relativ hoch und es ist schon da dazu gekommen, dass man dann irgendwie in der Gelange war und ja, ich habe heute halt dann schon also so Fantasien, dass ich richtig hochgehe. Also ich habe Angst davor, dass, dass, dass ich richtig eskalieren kann. Oder arme Frau.
4: Ich stehe hier in der Beratungsstelle Männerwelten in Salzburg. Andreas Tschismarow und Nino Willreuder stellen ein typisches Erstgespräch in der Beratungsstelle nach.
3: Von der Grundlage her sind wir Lebens- und Sozialberater und, und Sozialarbeiter. Wir sehen eben einen Unterschied in der Tat und im Menschen. Also es wird keiner als Gewalttäter geboren, sondern... Die Handlung, die Gewalthandlung hat bestimmte Hintergründe und Entwicklungen, die dazu führen, dass ein Mensch gewalttätig wird. Es gilt, bei diesen Hintergründen anzusetzen und so Handlungsalternativen aufzuzeigen und dabei immer den Mensch als Menschen zu sehen, also ein positives Menschenbild zu vertreten, aber gleichzeitig die Handlung, die gewalttätige Handlung vollstens zu verurteilen.
4: Wie Nino Willreuther im Gespräch nachstellt, ist das Kommen in die Beratungsstelle bereits ein erster Schritt zur Verantwortungsübernahme? Ab wann spricht man von Gewalt? Und was kann helfen, diese zu beenden? Welche Möglichkeiten habt ihr da in der Beratungsstelle, Herr Chismarow?
5: In der Beratung, was passiert in dem Moment oder kurz davor, bevor es eskaliert? Ja? Auf das gehen wir zum Beispiel ein. Was für Emotionen kann der Klient diese Emotionen benennen? Ja? Kann es unterscheiden? Einfach mal rauszufiltern, was passiert, was ist dieser Punkt, wo, wo, wo die Gewalt, wo ich die Kontrolle verliere. Das Erkennen, dass ich im Vorfeld, sollte es wieder zu so einem Vorfeld kommen, vor der Eskalation schon die Notbremse ziehen kann. Das ist zum Beispiel eine Sache, die wir hier machen.
3: Also die Methode ist der klientenzentrierte Ansatz, wie der Herr Czismarow schon gesagt hat. Dieser Ansatz geht von einem positiven Menschenbild aus. Und was ganz wichtig ist bei diesem Ansatz ist, dass er beschreibt, dass ein Mensch eine Selbstaktualisierungstendenz innehat. Also, dass, wenn es zu, zu Handlungen kommt oder gekommen ist, die schlicht und einfach falsch waren und die dem weiteren Leben nicht dienlich sind und das auch, auch erkannt wird, dann entwickelt der Mensch von selbst Strategien, wie er diese Handlungen irgendwie verändern kann.
4: Ein Ansatz also, der auf die Zukunft fokussiert.
5: Wir fokussieren uns in unserer Beratung in einer Beratung nicht auf die Schuldfrage, sondern auf die Verantwortung. Ganz eine wichtige Unterscheidung, dass wir den Leuten quasi die Verantwortlichkeit für ihr Handeln aufzeigen und ihnen aber gleichzeitig auch vermitteln, dass es alternative Lösungsstrategien gibt. Es wird bei uns niemand verurteilt.
4: Wenn das Tier in die Enge getrieben wird, beißt es. Das gilt auch für den Menschen. Damit es gar nicht so weit kommt, gibt es zum Beispiel die Beratungsstelle Männerwelten
5: dass oft um, einer Gewalthandlung irgendwie eine lange Phase vorausgeht, wo die Person sich machtlos oder hilflos fühlt. Ja? Das ist auch etwas, mit dem wir sehr oft konfrontiert sind. Ja? Und es reicht ja schon, wenn das der Eindruck ist, ich habe jetzt keine Handlungsmöglichkeiten mehr, ich bin machtlos. Das kann natürlich dann auch zur Gewalthandlung führen in letzter Instanz. Und dann schlockt man sozusagen um sich. Ja?
3: Was ich noch äh, ansprechen will, ist aber auch, dass man nicht nur auf Streichelkurs gängen, sondern wenn es notwendig ist, dass wir auch konfrontativ werden. Das heißt, wir konfrontieren den, den Klienten, die Klientin, meistens der Klient, mit der Tat und äh, versuchen dann herauszuarbeiten, was sind seine emotionalen Zugänge dazu, oder auch ganz, ganz simpel, was sind seine kognitiven Zugänge? Wo, wo sind die Vorteile, wo sind die Nachteile? Und wir versuchen dann die Nachteile, die sich aus dieser Tat ergeben, herauszuarbeiten.
4: Das heißt, es ist eigentlich nicht mehr präventiv, sondern es ist schon was passiert. Was muss denn passiert sein, dass ein Täter, der eben Gewalt ausgeübt hat, zu euch in die Beratungsstelle kommt und zugewiesen
6: wird?
5: Da gibt es jetzt unterschiedliche Zugänge, aufgrund dessen es jetzt zu einer Verpflichtung kommt, hier bei uns in Beratung zu gehen. Das erste ist einmal natürlich, wir haben es mit jemandem zu tun, der aufgrund eines Gewaltdelikts verurteilt worden ist, rechtskräftig, zu einer Bewährungsstrafe. Und eine der Bewährungsauflagen ist eben, dass der Klient an einem sogenannten agd anti teilnehmen muss und die Auflage kriegt, dass er im Rahmen dessen zu uns kommen muss, ja. Und das auch nachweisen muss vor dem Gericht.
3: Was auch noch anzufügen wäre, ist, dass im Rahmen einer Diversion das ein Antigewalttraining zu absolvieren ist. Also das heißt, wenn äh, eine Diversion ist äh, äh, gerichtlicher, also ein nicht gerichtlicher Tatausgleich. Also da gibt es mehrere Diversionsmöglichkeiten. Zum Beispiel Tatausgleich, das macht der Freien Neustart. Dann mehrere Beratungsstunden, das kann in verschiedener Art und Weise, also den Umfang betreffend, ausgelegt werden. Nun haben wir wenn der äh, auch auf Weisung da ist.
4: Es gibt noch viel zu tun in Sachen Gleichstellung. Denken wir an ungleiche Löhne für gleiche Aufgaben. Die Verteilung von care von Kindern und Angehörigen. Je nach Studie in etwa zwei Drittel der Haushalte zu Lasten der Frauen. Und nicht zuletzt eine daraus resultierende Abhängigkeit vom Mann. Strukturelle Gegebenheiten also, die Gewaltdynamiken innerhalb der eigenen vier Wände mitbedingen? oder aufrechterhalten können.
5: Wir haben aber natürlich auch Leute, die sich von sich heraus melden, weil es zu Hause zum Gewaltdelikt gekommen ist, ohne dass jetzt die Polizei gekommen ist, ohne dass, die, ohne dass es in irgendeiner Form eine, eine, eine Weisung oder eine Verpflichtung gibt, hierher zu kommen. Abgesehen davon haben wir halt auch Klienten, die mit unterschiedlichen Lebensthemen daherkommen. Das kommen nicht nur Leute hier in die Beratung wegen Gewaltdelikten, sondern auch wegen ganz normalen Lebensthemen, ja, die einfach mal jemanden zum Reden brauchen, alternative Sichtweisen in Bezug auf schwierige Lebenssituationen, Darüber hinaus machen wir mittlerweile auch seit letztem Jahr juristische Beratung. Wir haben jetzt eine Kollegin im Team, die Juristin ist. Das heißt, Leute können auch sich juristisch bei uns beraten lassen zum Thema Trennung, Familienrecht und so weiter.
3: Was vielleicht dazu zu sagen ist, wir arbeiten sehr niederschwellig, also im gewaltpräventiven Bereich. Wenn einer freiwillig kommt, können wir schon kostenlose Beratung anbieten, wenn es nicht möglich ist, für den Klienten diese zu finanzieren. Im gerichtlichen Bereich ist es so, dass die Beratung zu bezahlen ist. Aber es ist niederschwellig und am Geld sollte es nicht scheitern, dass jemand zu uns kommt.
5: Auf die Frage, wo fängt Gewalt eigentlich an? Für die meisten Menschen ist Gewalt in dem Moment, wo ich zuschlage. Das ist ja de facto nicht so. Also oft fängt schon eben, wenn man jetzt klassisch in einer Beziehung nicht mehr miteinander geredet, es kommt dann vielleicht zu gegenseitigen Herabwürdigungen, Kommunikation funktioniert nicht mehr oder der eine würdigt den anderen herab. Ja. Und das ist dann eigentlich schon das, wo es dann schon losgeht mit der Gewalt, mit, äh, mit der verbalisierten Gewalt, mit der psychischen Gewalt. Und in weiterer Folge ist, ist dann halt die körperliche Gewalt.
4: Was wünscht ihr euch eigentlich von der Gesellschaft?
5: Es muss einfach auch mehr gemeldet werden, ja. Denn das, was im Verborgenen bleibt, das, da wird sich nichts ändern. Ja? Wenn die Leute da mehr, mehr Courage haben, Dinge einmal zu melden und das aufkommt, dann ist ja dieser Punkt, wo man sagt, okay, jetzt ist was passiert und jetzt redet man drüber. Alles, was irgendwie totgeschwiegen wird, oder es betrifft mich nicht, oder das führt halt dazu, dass die Dinge, dass viele Sachen so weiterlaufen dann, ja. Und ein Bewusstsein dafür, dass etwas. Nicht richtig, ist entsteht ja oft dadurch, dass es in irgendeiner Form Konsequenzen gibt, ohne dass man jetzt die Leute gleich verurteilt. Und für mich ist eben wichtig, Zivilcourage, wenn ich das Gefühl habe, es, es passt was nicht, bitte mal aufzeigen. Ja, Im besten Fall ist eh nichts passiert und auch Leute, die selbst von Gewalt betroffen sind, ich meine, es gibt viele Einrichtungen, an die man sich wenden kann. So zum Beispiel das Gewaltschutzzentrum, ja, wenn man jetzt noch nicht direkt den Mut hat, dass man irgendwie zur Polizei geht oder sowas. Aber da gibt es auch Stellen, wo man vertraulich hingehen kann. Mal, ja.
2: Das war ein Ausschnitt aus dem Gespräch von Franziska Kinzkofer mit Nino Wilreuder und Andreas Tschismarow von der Gewaltberatungsstelle Männerwelten. Wenn ihr mehr über das Thema Gewalt erfahren oder euch beraten lassen wollt, könnt ihr die Homepage der Beratungsstelle besuchen. Die Kontaktdaten findet ihr auf unserer Webseite radiofabrik.at-Unerhört. Auch das Gespräch in voller Länge ist dort zu finden.
1: Unerhört.
2: Das Magazin. Offen und vielschichtig. Wir kommen zum politischen Teil der heutigen Sendung, der Wishlist zur Landtagswahl 2023. In wenigen Wochen entscheidet ihr, wer die Zukunft Salzburgs gestalten soll. Am 23. April wählen wir alle einen neuen Landtag. Doch was sind die Themen, die uns wirklich bewegen? Was sind die Anliegen und Erwartungen der Salzburger Zivilgesellschaft an die Politik? Wir von Unerhört wollen das wissen und bringen in jeder Unerhört-Ausgabe und im Tagesprogramm der Radiofabrik Forderungen von Menschen und Initiativen der Salzburger Zivilgesellschaft. Sie erzählen uns, was Sie von den Parteien und Kandidatinnen und Kandidaten erwarten. Es folgen Konstantin Schmelz vom Citybeats Club in Salzburg, Alexandra Nobis vom VGT Verein gegen Tierfabriken Salzburg und noch mehr. Hier sind Wishlist Nummer 7 bis Nummer 9.
5: Die unerhört Wishlist zur Landtagswahl 2023, was die Salzburger Zivilgesellschaft fordert. Hallo, ich bin der Konstantin Schmelz, ich bin Clubmanager im City City Beats ist einer der größten Nachtclubs in Österreich und der größte Nachtclub in Salzburg. Wir machen das Event um Marketingen im Beats und schauen, dass der Club jedes Wochenende voll ist. Wir sind immer wieder gefasst, wenn wir die Vergnügungssteuer zahlen müssen. Die Vergnügungssteuer sind 14 von den Eintritten, was wir nehmen müssen. Das heißt, wir nehmen 10 Euro Eintritt, dann kommen einmal die Mehrwertsteuer weg. Noch dazu kommen die Vergnügungssteuer weg. Und es ist ja Wahnsinn eigentlich, dass, dass es überhaupt Vergnügungssteuer gibt. In gewissen Bundesländern ist die Vergnügungssteuer schon abgelöst worden, ist schon entfernt worden. Und wir würden uns das auch natürlich, also nicht nur das Citybeat, sondern auch alle anderen Nachtgastronomen würden sich das auch für das Salzburg-Land, Salzburg-Stadt auch wünschen. Die unerhört Wischlist zur Landtagswahl 2023. Was die Salzburger Zivilgesellschaft
3: fordert.
7: Ich bin der Josef Schinwald vom Blinden- und Sehbehindertenverband. Ich bin der Vorsitzende und eigentlich verantwortlich für unsere Organisation. Der Blinden- und Sehbehindertenverband ist einerseits eine Selbsthilfeorganisation, eine Interessensvertretung und ein Dienstleister. Unsere Hauptaufgabe besteht eigentlich darin, blinde und sehbehinderte Menschen in allen Lebenslagen zu begleiten, damit sie eben selbstbestimmtes Leben führen können. Unser Ziel ist es natürlich, die Leute zu unterstützen in allen Lebenslagen, aber ja, nicht die Selbstständigkeit wegzunehmen. Wir wollen die Leute wirklich wieder in die Selbstständigkeit führen und bringen. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Einer der größten Probleme ist natürlich die Finanzierung unserer Dienstleistungen. Wir sind zu über 80 Prozent Spenden finanziert und der Bedarf wird aber immer größer. Unser Hauptgebiet ist eigentlich oder fokussiert sich eigentlich auf die Stadt. Wichtig wäre es natürlich auch, dass wir ja, in den ländlichen Bereichen mehr unterstützen könnten. Da fehlen uns einfach die Ressourcen und wir hoffen, dass wir das doch einmal erreichen. Und, und ich glaube, wir sind auch eh auf einem ganz guten. Weg, dass das einmal finanziert wird, Sozialberatung, Hilfsmittelberatung. Wünschen würde man natürlich speziell auch in der Stadt den Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Für uns blinde und sehbehinderte Menschen ist einfach der öffentliche Verkehr total wichtig. Wir können uns ja nicht aufs Rad setzen oder ins Auto einsteigen und jetzt selbstständig wohin fahren. Wenn ich da rein nur an den innerstädtischen Verkehr denke, das wird eigentlich von Jahr zu Jahr schlechter statt besser. Die künftige Landesregierung könnte wirklich etwas mehr in den öffentlichen Verkehr investieren. Wichtig ist auch die Barrierefreiheit von Gebäuden. Wenn man an Barrierefreiheit denkt, wird einmal vorerst an die Gruppe der Mobilitäts eingeschränkten Menschen gedacht. Bei uns Sehbehinderten schaut es dann schon immer so ein bisschen anders aus, mit Leitsystemen, die für uns auch ganz, ganz wichtig sind. Wo sie sie gibt, sind sie sehr häufig verstellt, sei es auch durch Schanigärten, durch Schütten, Mistkübel stehen drauf. Wir haben auch schon so Tafeln von obu stationen draufstehen gehabt, ist für uns natürlich ganz, ganz schlecht. Wenn ich das Leitsystem verlassen muss, muss ich mir wieder suchen. Also da bräuchte es auch viel mehr Öffentlichkeitsarbeit von der öffentlichen Hand, damit er die Bevölkerung weiß, wofür das ist und wie wichtig diese Leitsysteme sind. Unsere konkreten Forderungen an die Politik wären, dass sie unsere Dienstleistungen zur Gänze übernehmen, dass in Salzburg jeder, der es auch braucht, Mobilität und Orientierungstraining machen kann. Jeder, der es braucht, Unterstützung im Bereich lebenspraktische Fertigkeiten bekommt. Und dazu braucht es einfach Personal.
5: Die Unerhört-Wischlist zur Landtagswahl 2023 was die Salzburger Zivilgesellschaft fordert.
6: Mein Name ist Alexandra Nobis und seit 2017 bin ich jetzt beim Verein gegen Tierfabriken beim VGT selbst aktiv und engagiere mich da für eben bessere Tierschutzbedingungen in Österreich. Also der Verein gegen Tierfabriken ist ein Tierschutzverein mit Fokus auf sogenannte Nutztiere. Der VGT betreibt jetzt keine Tierheime wie andere Tierschutzvereine, sondern wir machen Aufklärungsarbeit und informieren eben die Bevölkerung über Tierschutz und die Tierhaltung in Österreich. Und wir machen auch immer wieder Aufdeckungen mit Material, das wir geschickt bekommen und decken eben so Missstände in der österreichischen Tierhaltung oder auch in Schlachthöfen eben auf. Ein zentrales Problem für uns in Salzburg sind die Fiaker, also die Pferde kutschen in der Stadt. Es ist nicht artgerecht, die Pferde in der Stadt zu halten den ganzen Tag. Pferde sind Fluchttiere, das heißt sie sind sehr gestresst durch den, den Verkehr, durch den ganzen Lärm, durch die vielen Menschenmassen. Und aus dem Grund kann es gar nicht artgerecht sein, die Pferde da in der Stadt zu haben. Also unserer Meinung nach äh, leiden die Pferde in der Stadt und es ist Tierquälerei und sollte verboten werden. Ein zusätzliches Problem sind die Tiertransporte, genauer gesagt die Kälbertransporte. In Bergheim bei Salzburg gibt es die große Kälbersammelstelle. Da werden Kälber aus ganz Österreich gesammelt und die kommen auf LKWs und werden jeden Montag ins Ausland transportiert. Die Kälber sind dabei noch sehr klein, erst äh, drei Wochen. Früher war, waren es zwei Wochen alt, jetzt im Sommer wurde das Gesetz geändert. Jetzt sind sie drei Wochen alt. Die Gesetzesänderung ist aber eigentlich schlechter als die Regelung zuvor, weil sich die Kälber zwischen der dritten und vierten Lebenswoche in der sogenannten immunologischen Lücke befinden. Also sie haben zuerst den, den Schutz quasi von der Muttermilch und der baut sich aber dann ab und eben in dieser Zeit, also mit der vierten Lebenswoche, bauen die Kälber ihr eigenes Immunsystem auf. Das heißt, jetzt sind sie besonders vulnerabel. Und das heißt, dass die Kälber nicht nur am Transport sterben, sondern auch noch Wochen nach dem Transport, am Transport eigentlich. Der Umgang mit dem Wolf. Da wird ja auch gerade sehr heiß diskutiert und man überlegt in der Politik über Erleichterungen des Abschusses. Aber wir sind da ganz klar gegen Hetze und für Fakten und gegen einen Abschuss und für Herdenschutzmaßnahmen. Die Landesregierung könnte das Problem mit dem Wolf leicht lösen, indem man sich faktenbasiert dem Thema annähert, indem Behirtung wieder gefördert wird und indem natürlich der Schutzstatus nicht angezweifelt wird. Unser größter Wunsch an die Landesregierung bezüglich der FIACA in Salzburg ist, dass erstens einmal ähm, Tierschutzverbesserungen ins LandesfIACA-Gesetz kommen und dass langfristig über tierfreundliche Alternativen nachgedacht wird und die gefördert werden.
5: Die Unerhört-Wischlist zur Landtagswahl 2023, was die Salzburger Zivilgesellschaft fordert. Radiofabrik.at slash Unerhört.
2: Das waren sie also, die Beiträge aus unserer Reihe die Unerhört-Wishlist zur Landtagswahl 2023. Wir hoffen, dass ihr euch dadurch ein besseres Bild von den Themen machen konntet, die Salzburg bewegen. Und noch ein wichtiger Hinweis. Am 13. und am 20. April habt ihr die Möglichkeit, die kandidierenden Parteien live zu hören, wie sie zu den Forderungen der Salzburger Zivilgesellschaft Stellung nehmen. In einer einstündigen Live-Diskussion werden wir Ihnen die Unerhört-Wishlists vorlegen und Sie um konkrete Antworten bitten. Ihr könnt die Diskussionen live auf der Radiofabrik oder im Livestream verfolgen.
1: Unerhört, das Magazin.
2: Offen und vielschichtig.
1: Radiofabrik.at slash unerhört.
2: Wir kommen bereits zum letzten Beitrag für heute. Die Beziehung zwischen Geschwindigkeit und Zeit wurde im Laufe der Geschichte immer wieder neu definiert. Dies hat auch Auswirkungen auf die Literatur und Kunst gehabt. Denn wie sich das Leben verändert, verändern sich auch die künstlerischen Ausdrucksformen und Themen. So hat beispielsweise die Dampfmaschine und die Eisenbahn Einzug in die Kunst gefunden und die Vorstellungskraft der Künstler Beflügelt. Natalia Traxler hat sich damit näher auseinandergesetzt und darüber mit Professor Herwig Gottwald vom Fachbereich der Germanistik an der Paris-Lothron-Universität Salzburg gesprochen, der die verschiedenen Phänomene der Beschleunigung einordnet.
8: Diese, diese enorme Menschenmasse, wie hektisch sie doch in alle Richtungen strömen. War es nicht Nietzsche, der damals die moderne Unruhe seiner Zeit mit durcheinanderfliegenden Bienen und Wespen verglich? Wenn der nur wüsste! Zum Glück habe ich heute eine Nietzsche-Lektüre für die Zugfahrt nach Salzburg zur Uni mit. Eigentlich unfassbar, wie schnell ich mich fast täglich zwischen zwei Bundesländern bewege. Man ist sich nicht wirklich bewusst darüber, welche enorme Beschleunigungskraft mit der damaligen Erfindung der Dampfmaschine einherging, welche Innovation das für die Gesellschaft vor allem im Sinne der Arbeitswelt darstellen musste. Das erinnert mich an ein Gespräch, das ich neulich mit Herrn Professor Gottwald aus dem Fachbereich der Germanistik führte. Er half mir, die verschiedenen Phänomene der Beschleunigung einzuordnen.
0: Der alte Goethe beschäftigt sich schon damit. Er nahm ja noch die beginnende industrielle Revolution wahr und hat sie sehr kritisch gesehen, vor allem in seiner Dichtung Faust 2, im zweiten Teil des Faust, wo er verhängnisvolle Auswirkungen des Machtstrebens und der Gier der Industrialisierung darstellt. Ein weiterer Punkt ist die Entwicklung der technischen Möglichkeiten, große Entfernungen zu überwinden, mit der Eisenbahn, die seit den 1820er Jahren entwickelt wird. Erste Eisenbahn 1825. Und das hat dazu geführt, dass viele Menschen Angst bekommen haben vor der großen Geschwindigkeit, mit der man da gefahren ist. 40 Stundenkilometer waren für die Menschen damals schon sehr sehr viel. Und man hat auch es gibt Schriften darüber, medizinische Bücher auch und Artikel, die in Frage gestellt haben, ob der Mensch das überhaupt aushalten könne, solche hohen Geschwindigkeiten. Und fast alle großen Autoren, Autorinnen der deutschsprachigen Literatur äußern sich über die Eisenbahnen. Um die Jahrhundertwende schlägt das dann um in eine eher affirmative Einstellung zur Geschwindigkeit. In der europäischen Literatur. Das ist ein europäisches Phänomen das Auto wiederfunden in den 90er Jahren. Und am Beginn des 20. Jahrhunderts sind Flugzeug und Auto die neuen Geschwindigkeitsrekordbrecher. Und da wird ganz affirmativ der Geschwindigkeitsrausch, der durch Autos jetzt möglich wird und durch Flugzeuge verherrlicht. Und was auch ganz bezeichnend ist für diese frühe Phase der Geschwindigkeitsverherrlichung in Kunst und Literatur, auch in der bildenden Kunst, waren auch Maler, ist die Verherrlichung des Krieges, denn auch der Krieg, wird mit Geschwindigkeit und mit Beschleunigung in Verbindung gebracht und als der Krieg dann wirklich ausgebrochen ist, sechs Jahre später, nämlich 1914, wird er von vielen Intellektuellen in Europa, von vielen Künstlern äh, begrüßt, weil er die Entfesselung einer statisch und lahm gewordenen Kultur äh, bedeutet hat, wie sie halt geglaubt haben. Ne? Und der Krieg bringt natürlich die großen technischen Errungenschaften und Fortschritte, dass ist leider so, auch der Zweite Weltkrieg, gerade in Bezug auf Geschwindigkeit. Und wie man jetzt beim Cyberkrieg ja auch sieht, nicht, spielt ja das bei den Gegenwartskriegen ja auch eine Rolle. Nicht.
8: Herr Gottwald erklärte, wie sich in der Geschichte zwei Strömungen gegenüberstanden. Besonders bezeichnend ist jedenfalls aber der direkte Zusammenhang zwischen technologischen Errungenschaften und dem Krieg heute in etwa in Form des Cyberkriegs. Feststeht, dass die Entwicklungen eine unmittelbare Auswirkung auf das Schreiben, Dichten, aber auch das philosophische Denken haben.
0: Die Kunst reagiert auf ganz unterschiedliche Weise, auf diese Beschleunigungsvorgänge, die man überall feststellen kann. Da gibt es den französisch-italienischen Theoretiker Paul Virilio, der die theoretischen Grundlagen geliefert hat, für die philosophische Erfassung der Beschleunigung. Peter Handke hat man in den Kontext der sogenannten Entdeckung der Langsamkeit gestellt. Das ist ein Buchtitel von Sten Nadolny, ein Buch aus den 80er Jahren. Sten Dolny einen Helden in den Mittelpunkt gestellt hat, der halt langsam ist. Also das langsame Entdecken der Welt und das langsame Leben. Bei Handke gibt es ein Buch mit dem Titel Langsam im Schatten, die Langsamkeit. Und die Flucht aus der Welt der Städte, und das Weggehen aus der Welt der Hektik. Hektik bringt Irritationen mit sich.
8: Die Kunst legt nahe, dass es sich lohnt, sich im langsamen Entdecken der Welt zu üben. Ich habe Herrn Gottwald auch gefragt, wie man laut ihm der modernen Hektik entkommt.
0: Ich kann nur sagen, dass es in der Kunst immer Möglichkeiten gibt, ein Museumsbesuch zum Beispiel, und ich gehe sehr oft in Museen, wenn ich die Möglichkeit habe, kann zu einem Erlebnis des Innehaltens werden. Und das ist ein Thema, das auch die Philosophie und Theologie auch seit Jahrtausenden beschäftigt. Das sich ausklinken aus einem kulturellen System, in dem es doch ständig um Beschleunigung, um Hektik, um Tätigkeit geht. Nietzsche, einer der großen Philosophen des 19. Jahrhunderts, den man es den Spaziergänger unter den Philosophen bezeichnet hat, weil er viel gewandert und spazieren gegangen ist, hat gesagt, wer nicht über drei Viertel seiner Zeit frei verfügen kann, um in Muße nachdenken zu können, ist ein Sklave. Was für ein Satz. Ja. Wir machen uns ja auch selbst zu Sklaven.
2: Sagt Herwig Gottwald. Pensionierter Professor des Fachbereichs Germanistik an der Paris-Lothron-Universität Salzburg über die verschiedenen Phänomene der Beschleunigung. Natalia Traxler hat berichtet. Und somit darf ich mich für euer Interesse bedanken. Vom Mikrofon verabschiedet sich Christoph Steger.
1: Unerhört. Das Magazin.
2: Offen und vielschichtig.
1: radiofabrik.at slash unerhört